0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Chrissy. Hallo Michel. Schön mit dir hier zu sitzen. Von mir ja. aus könnten wir jeden Sonntag das Sofa so haben. Ich finde das so richtig gemütlich.
1: <lacht> Bist du ja. weit weg?
0: Ja, genau, ja. aber... Ist noch so Corona-Gewohnheit. <lacht> ja, wir sind in unseren Gottesdiensten, haben wir drei Gottesdienste, wo Menschen uns Einblick in ihr Leben geben, was es für sie heißt, dem Ruf Jesu zu folgen. Und nach Matthias Galli letzte Woche heute mit Chrissy Gerber. Ich habe mich sehr gefreut und ja, ich bin ja schon beeindruckt und ich weiß, dass das gar nicht so ohne ist. Du bist. Mutter von zwei Kindern, die so voll im Saft sind. Du bist Ehefrau, du bist Lehrerin, du bist engagiert, du bist in der Nachbarschaft engagiert, du gehst walken oder joggen, du bist in der Gemeinde, ja, du hast so viele Hüte auf. Und das ist gar nicht immer nur so einfach in einer solchen Lebensphase, dennoch den Ruf Gottes zu hören. Und ich habe mir so gedacht, ja, ihr hattet ja einen wirklich herausfordernden Staat, der auch was mit Ruf Gottes zu tun hatte. Und umso mehr bin ich beeindruckt, wie ihr daran festhaltet, an, an Gottes Ruf. Wenn ich das noch als Einleitung, was mich beeindruckt hat, ja, als Chrissy und Till vor zwei Jahren hierher gekommen sind, oder drei Jahren schon bald, zwei, zwei Jahre, dann zuerst ein ganzes Jahr lang haben sie keine Wohnung gefunden hier in der Region. Und Till ist so hin und her gependelt zwischen Basel und Heidelberg. Und wir haben gemerkt und haben, ja, es war auch für euch als Familie keine einfache Zeit. Nicht mehr richtig in Heidelberg, auch noch nicht ganz da, so ein Zerriss. Und dann, als ihr endlich eine Wohnung gefunden habt und endlich hier nach Lörrach ziehen konntet, glaube ich, fast an dem Tag, als ihr umgezogen seid, kam der Lockdown und Deutschland hat die Grenze geschlossen. Und dann seid ihr endlich hier und du konntest auch nicht kommen in die Gemeinde, weil die Grenze geschlossen war. Also das war wirklich ein, ein happiger Start. Aber jetzt, nicht nach zwei Jahren, nicht nur, weil jetzt die Masken wegfallen, endlich seid ihr angekommen und seid ihr da und bist auch du da und ich bin da beeindruckt über den Weg, dass ihr da einfach fest daran gehalten habt, dass Gott euch gerufen habt. Aber heute geht es nicht um diese Geschichte, sondern ich möchte dich fragen, was bedeutet es für dich in deinem Leben, dem Ruf von Jesus zu folgen?
1: Ja, das ist ja gerade so die Frage von der ganzen Reihe irgendwie. Und für mich... Bedeutet es einerseits natürlich jetzt in der Gemeinde zu sein, in einer Gemeinde zu sein, in der Gemeinschaft von Christen. Aber eigentlich ist für mich, Jesus zu folgen, so eine Sache von meinem ganzen Leben eigentlich. Also das, das bin ich mit allem, was ich halt bin. Also ich, genau, wie Michael es gerade schon aufgezählt hat, die verschiedenen Rollen, die man spielt, da möchte ich überall irgendwie gucken, was, was ist Jesu Plan jetzt in dem Bereich, in der Familie, in der Schule, wo ich arbeite in dem Umfeld, wo ich sowieso lebe. Und ja, das hat für mich irgendwie ganz viel damit zu tun gehabt, erstmal ich selber innerlich äh, irgendwie eine Wandlung durchzumachen, also innerlich heil zu werden. Ähm, ich hatte in meiner Jugend ganz, ganz arge Selbstzweifel und ähm, habe irgendwie gedacht, ich, ich werde nie Freunde finden. Ich war auch irgendwie ja, da an Bulimie erkrankt und hatte einfach massive Probleme, auch so als Jugendliche, von meinem Selbstwert. mein Selbstwert war ganz schön angekratzt und da hat Gott ganz schön viel Arbeit geleistet, so in meinen Zwanzigern, mich aufzubauen, innerlich heil werden zu lassen und mich auch einfach zu einer ähm, ja, selbstbewussten Frau werden zu lassen, weil ich mich heute eigentlich so fühle, weil ich irgendwie denke, ich weiß jetzt so, wer ich bin und ich kenne meine Stärken und Schwächen einfach schon viel besser, als ich es noch mit 15 und 16 kannte, und kann das einfach viel mehr umarmen. Und das ist nicht mein Verdienst, sondern es ist einfach der Weg, den Jesus mit mir gegangen ist. Und deswegen bedeutet für mich, Jesus nachzufolgen, einfach so mein ganzes Leben ihm hinzulegen. Und das heißt, die Zweifel in meinem Kopf ernst zu nehmen, das heißt, meine körperlichen Bedürfnisse ernst zu nehmen, Sport zu machen, weil ich irgendwie überzeugt bin, dass es auch irgendwie Gott ehrt, wenn wir einfach auf unseren Körper achten. Ähm, ernst zu nehmen, wie ich bin, wie meine Persönlichkeit ist. Ich habe mich da auch mit äh, Hochsensibilität mal beschäftigt, weil das eben auch was ist, wo ich mal gemerkt habe, das betrifft mich irgendwie und es macht was mit mir. und das hat mir auch, Da hat mir Gott auch einfach mal Sachen gezeigt über mich, was auch anderen Menschen immer wieder mal hilft. Ähm, ja, einfach meine Sehnsüchte auch ernst zu nehmen und aber alles irgendwie wie so auf, auf Gott so zu zentrieren. Also irgendwie so eine Ganzheitlichkeit, das bedeutet für mich einfach Jesu Ruf zu folgen. Und es hat aber auch ganz klar mit, mit Menschen und Beziehungen zu tun, also in Beziehungen zu stehen. Und die Beziehungen, die ich eh habe, also in meinem Job oder jetzt in meinem Umfeld oder wenn ich die Kinder in den Kindergarten bringe oder so, ja, einfach irgendwie die Menschen ernst zu nehmen, wahrzunehmen. Für die Menschen da zu sein, offen zu sein, nachzufragen, Hallo zu sagen. Ja, irgendwie zu überlegen, wie sieht Jesus jetzt die Person? Weil das war auch so eine Geschichte von, wenn ich von mir ausgehe, sehe ich eigentlich sehr schnell Fehler, ich sehe schnell Kritik, das ist, kommt bei mir ganz schnell so von mir aus. Und ich glaube, da ist so ein Weg, den Gott mit mir gegangen ist auch, dass ich einfach mehr fragen möchte und mehr gefragt habe, wie Gott, wie siehst du eigentlich die Person? Einfach das Gute in Menschen zu sehen, sie zu sehen, wie Gott sie sieht. Das war auch so ein Ruf.
0: Ja, ja ich stelle mir vor, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist. Das, das tönt so, so super, was du jetzt im Schnelldurchlauf erzählt hast, tönt aber auch nach einigen Veränderungsprozessen, die du schon erlebt hast. Kannst du uns so zwei, drei Schlüsselerlebnisse erzählen, die dazu beigetragen haben, dass du Veränderung erleben durftest und dass du diesen Weg gehen konntest. Mhm.
1: Ja, da kann man sicher viel erzählen. Ich habe mir jetzt mal so zwei Sachen rausgepickt, weil ich kannte die Fragen schon. Und <lacht> Überraschung. <lacht> Wart nur. Genau. Ja, ja. Also eine wichtige Sache war für mich sicher, ich habe ja gesagt, in den 20ern hat Gott an mir innerlich viel gearbeitet und da war ich in einer christlichen Studentengruppe, ich habe studiert und habe dann durch einen ganz lustigen Zufall einfach so eine Studentengruppe kennengelernt, Campus für Christus war das in Heidelberg und das war für mich ein richtiger Glücksfall, weil ich dort irgendwie mit ein paar Leuten unterwegs sein konnte, die einfach hungrig waren mehr von Gott zu erfahren, über die Beziehung ähm, ja, zu ihm, einfach zu in der Beziehung zu wachsen. Und ich war eigentlich eher so ein bisschen landeskirchlich, so distanziert, bisschen kritisch, ähm, viel mit dem Kopf gefragt. Und ähm, da hat es irgendwie voll mein Herz einfach geöffnet. Also da haben wir ähm, in, im ersten Semester, wo ich dort im Hauskreis war, haben wir das Johannesevangelium durchgelesen und durchgearbeitet und durch gebetet und gefragt und das hat ganz, ganz viel bei mir verändert. Also fand ich wirklich, ähm, war für mich wichtig und ich habe auch während der Zeit dann die Entscheidung getroffen, die Jüngerschaftsschule zu machen, während im Studium eine Pause zu machen, einfach ein halbes Jahr Auszeitsemester. Manche gehen ins Ausland und machen dort halt ein Studium. Ich habe halt gedacht, nee, ich möchte gern was anderes machen, wo ich mehr innere Arbeit irgendwie, oder wo ich ja wo an mir ganzheitlicher gearbeitet wird und dann habe ich mich für eine Jüngerschaftsschule mit Jungen mit einer Mission entschieden. War in England die Hälfte der Zeit und die andere Hälfte in Rumänien. Und da ist einfach ganz viel passiert. Einerseits ja, innerlich wurden Sachen angestoßen, da werden Themen angesprochen, eben sei es Beziehungen, Familiengeschichte, deine Beziehung zu Gott, wer ist Gott überhaupt, wer ist der Heilige Geist und also solche, ja, was bedeutet das Kreuz für dich, also jetzt mal christliche Themen natürlich, aber einfach mit einem ganz engen Bezug, was macht es mit mir und dann wurde darüber gesprochen und um Sachen gerungen und da wird geweint und gestritten und es war einfach, ja, richtig gut weil ich genau das eigentlich auch total mag, so das echte Leben. Also da, wo es ums Echte geht, wo man nicht irgendwie was vortäuschen muss und nicht sagen muss, so war es halt äh, nicht, sondern so wünscht man sich, sondern eben, wie ist es wirklich in mir? Und das ist mir besonders wichtig eigentlich. Und eine zweite, also genau, da ist viel passiert in dieser Jüngerschaftsschule in dem halben Jahr und da nimmt man ja viel mit und dann ähm, ja, möchte man gerne auch, dass das Leben zu Hause wieder anders wird. Und, genau. Aber das heißt, die Veränderung nimmt man ja mit und das habe ich auch gespürt. Was ich dann eben auch noch erlebt habe, was jetzt mein, ähm, ja, was auch so ein, wie ein Schlüsselerlebnis auf meinem Weg war, ähm, ist etwas, was jetzt wahrscheinlich noch wenige hier wissen oder so, aber ich, äh, ich war schon mal verheiratet, bevor ich äh, mit Till verheiratet war. Und ähm, das war eben dann. Eine recht äh, traurige und schmerzhafte Geschichte, weil es eben in eine Scheidung gemündet hat. Nicht aus meinem Wunsch eigentlich raus, sondern weil eben da ganz viel ja, Verborgenes und äh, Blödes passiert ist, was mit Betrug und so zu tun hat, was mich einfach sehr im Innersten getroffen hat. Und es hat auch einfach mein ähm, Bild von Gott und von meinem Glauben so ziemlich erschüttert. Ähm, ja, weil ich einfach dachte, wie wahrscheinlich jeder, der heiratet, so, das ist es jetzt. Und es war irgendwie so, dass ich dachte, Gott sagt auch dazu ja und wir sind jetzt auf dem Weg. Und dann ist halt plötzlich so schnell ähm, ja, klar, dass es nicht mehr gemeinsam weitergeht. Und wenn ich so an meine Geschichte davor denke, wie ich früher war von meiner Persönlichkeit, hätte es ganz, ganz gut sein können, dass ich in tiefe Depressionen und ähm, Riesenpsychoschaden irgendwie abstürze. Ähm, aber es ist nicht passiert. Es war eine ganz schlimme Zeit, aber ich ähm, erinnere mich auch gut an, an Freunde oder Bekannte, ähm, die mich halt gefragt haben, wie schaffst du es, weiterzugehen? Entschuldigung. Alles okay. Ähm, wenn ich sowas erzähle, dann habe ich oft vorsorglichen Taschentuch dabei. Auch, ähm, ja, auch nicht-christliche nicht Freunde haben auch gesagt, wie kannst du nur so vergeben? Wie kannst du das nur? Und meine Antwort darauf ist auch immer, ich, ich weiß es nicht, aber Gott hat was gemacht. Das war halt eine Zeit, wo er einfach mit mir total ähm, so in die Tiefe gegangen ist. Wo ich halt gemerkt habe, es geht weiter. Auch wenn es ähm, absolut dem nicht entspricht, wie ich es mir immer vorgestellt habe, wie halt so der normale Weg wäre. Und ähm, manchmal ist ja auch gut, wenn irgendwelche Ideale so ja, einstürzen und man halt einfach zum Echten zurückfindet. Und, in, und irgendwann muss ich halt akzeptieren, das ist mein Leben, so ist mein Leben. Und ähm, da hat Gott mir halt voll geholfen, das zu akzeptieren. Und es nicht nur zu akzeptieren, sondern eben auch weiter zu gucken. Genau. Ähm, weil ich habe halt einfach gedacht, so mit Anfang 30, also genau, mit, mit 33 war die Scheidung und dann dachte ich so, ja, ähm, genau, also das Thema Familie und Ehe, das ist für mich jetzt halt so gestorben, das ist für mich jetzt abgehakt. Und ähm, ja, Gott hat halt dann irgendwie gesagt, nö. <lacht> und ein Jahr später haben dann Till und ich geheiratet also das ist jetzt wieder eine andere Geschichte ja. also das hängt auch damit zusammen wie Till so ist, dass er halt wenn dann so ganz oder gar nicht aber ähm, genau, auch da muss ich ja auch mein Tempo mitgehen oder er muss auch mit mir mein <lacht> Tempo mitgehen genau, also das war wirklich ähm, so eine so eine ganz krasse Zeit, wo ich einfach irgendwie gemerkt habe ich kann mich einfach auf Gott verlassen, auch wenn ich es mir nicht erklären kann er hat mich da rausgeholt, er hat mit mir zusammen diese Zeit überwunden und irgendwie, auch wenn ich noch nicht weiß, wie es weitergeht, irgendwie war in mir immer so eine Kleidung so, es geht weiter.
0: Ja, genau. wow. Ich danke dir für deine Offenheit, Chrissy. Ja. Ich finde das auch sehr beeindruckend, wie dieses tiefe Vertrauen das hält, auch wenn etwas scheitert und zerbricht im Leben. Und ich höre, dass du so beide Momente erlebt hast, die dir geholfen haben so die speziellen Momente in einer Jüngerschaftsschule, wie herausgerufen aus dem Alltag so heilige Momente, wo das Leben intensiv ist, aber eben auch der Zerbruch und die Krise und ja beides beides formt uns Menschen tatsächlich und ähm, hast du irgendwas etwas was dir ganz konkret geholfen hat wieder aufzustehen, weil ich denke da kommt ja wenn man scheitert irgendwo die Herausforderung Jetzt bin ich umgefallen und bleibe ich liegen. Oder hat dir was konkret geholfen?
1: Ja, irgendwie treu zu sein und weiterzumachen. Also ich habe zu der Zeit einfach auch ähm, Worship geleitet in der Vinja Heidelberg. Habe dort einfach immer, egal ob ich jetzt gerade wirklich äh, wieder irgendwie stark am Boden zerstört war oder nicht, habe immer gesagt, nee, ich, ich möchte da stehen und das machen. Das ist, ähm, genau, das war mir ja. wichtig. Das hat der Matthias letzte Woche auch gesagt. Das ist für ihn auch wichtig, so, ähm, nicht nur, wenn ich jetzt gerade richtig Bock drauf habe und ich denke, yeah, ja, heute kann ich echt Jubellieder singen, dann mache ich das, sondern auch, ähm, auch da authentisch zu sein, die Leute auch mit reinzunehmen ein Stück weit und zu sagen, so meine Gefühle sagen mir heute, ich glaube, Gott gibt es nicht, weil die Welt fühlt sich ziemlich gemein an für mich, aber irgendwas in mir sagt, und trotzdem jubel ich dir zu wow. und trotzdem singe ich dir ja. und ähm, dieses und trotzdem hat mir manchmal geholfen. Ja.
0: Wow, was für eine Kraft hat das, gerade in, in schwierigen Momenten auch. Und das ist auch ein Wert, den wir wirklich hochhalten und prägen wollen, auch in der Vineyard Basel, dass nicht erst der hat, was zu sagen, der keine Probleme hat, oder die Superheiligen oder die Perfekten. Nein, und ich finde das so schön, dass du dran geblieben bist, aber Gott auch dich trotzdem weiter gebraucht hat. Und der Segen Gottes hängt ja nicht daran, wie viel zu Bruch oder wie wenig Krisen wir gerade im Leben haben, sondern an der Gnade, die er uns gibt. Ich finde das sehr beeindruckend. Hast du, das sind jetzt Zeiten, so ein Rückblick aus deinem Leben, wo hast du denn so in letzter Zeit ganz besonders den Ruf, die Stimme von Jesus gehört in deinem Leben?
1: Ja, in letzter Zeit sind es mehr so die kleineren Momente, auch wenn ich mal hier im Gottesdienst sein kann. Das war im ersten Jahr, wo wir hergezogen sind, echt eher schwierig. hast du schon gesagt, da hat, war ich auch oft mit, mit dem Kleinen dann im Kinderland unten, konnte nie im Gottesdienst sein und nie irgendwie ankommen. Aber wenn ich mal so einen Moment habe, wo ich tatsächlich jetzt ähm, ja einfach mich mal kurz Gott zuwenden kann, so bewusst, dann hat er eigentlich meistens irgendwas gesagt. Dann hat er meistens irgendwie wie eine kleine... Bestätigung meistens gegeben, da wo du gerade bist, ist ist okay und es ist genau der richtige Platz gerade. Bei der Family in der Schule bei deinen Freunden entweder auf Distanz oder mit Nachbarn im Gespräch, also da hatte ich immer wie so den Eindruck, da kommt ein kleines Bild, eine kleine Stimme, irgendwas, was mir irgendwie am Ende des Tages das Gefühl gegeben hat und die Gewissheit, ich bin jetzt gerade nicht auf verlorenem Posten, auch wenn ich eigentlich fast keine Zeit habe für irgendwas Christliches und auch keinen Job in der Gemeinde mache, aber irgendwie sagt Gott mir trotzdem durch Kleinigkeiten oft, hey, das ist genau aber der richtige Ort, wo du gerade sein sollst. Und das hilft mir dann, da weiterzumachen an ja. dem Ort.
0: Hey wow. Ja, das vertiefen wir gerne noch, aber es ist nicht so, dass du keinen Job in der Gemeinde machst. Weil du bist da. Und das genügt. Und du bist ein Segen. Ja, das ist mir auch hängen geblieben, was wir gesungen haben. Gott wirkt, auch wenn wir es vielleicht Gott selbst nicht spüren. Oder auch wenn es sich nicht so anfühlt. Gott ist dennoch am Wirken. Ich möchte noch mal einhaken, Chrissy. Du hast gerade gesagt, wie ähm, wie du Gott in letzter Zeit die Stimme von Jesus gehört haben. Vielleicht gehört hast. Vielleicht kannst du noch mal etwas bisschen tiefer sagen, wie wie hörst du denn Jesus? Wie spricht Jesus zu dir ganz konkret?
1: Ja, das ist schon sehr spannend und auch sehr individuell. Also ich bei mir, bei mir hat sich das über viele Jahre auch einfach entwickeln müssen. Und ich, ich höre ihn nicht akustisch wirklich, außer manchmal durch andere Menschen oder durch Lieder, also durch äh, ja, nicht nur Worship-Songs, aber auch Worship-Songs ähm, sprechen manchmal einfach wirklich was ganz Tiefes in mir an. Das ist eine Sache. Ähm, manche Situationen, ergeben in meinem Kopf irgendwie ein Bild für etwas anderes zum Beispiel. Ähm, ich kann so zum Beispiel sagen, heute Morgen war ich äh, war, war ich joggen und ich habe mir ich war schon auf dem Weg zu meiner normalen Strecke, wo ich jetzt wo ich denke, ah, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde, Stunde. Okay, dann laufe ich da und da. Ähm, dann hat es aber vorher so geregnet und ich war schon ein Stück, dann ah, vielleicht ist der Weg so matschig. Ich glaube, ich gehe doch mal wo ganz anders. Und dann habe ich irgendwie einen neuen Weg entdeckt und der war total schön und äh, da war ich dann irgendwie total froh, dass ich meine Entscheidung so getroffen habe, weil man so und so habe ich mir überlegt, geht's mir auch oft oft im Leben oder geht's manchen Menschen im Leben, dass man halt am allerliebsten so seinen gewohnten Weg geht und halt denkt, ja, das kenne ich, da da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl. Aber manchmal ist vielleicht auch nötig, irgendwie mal halt einen neuen Weg einzuschlagen, um eine neue Erfahrung zu machen oder auch das Wiesental mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich bin normal immer auf dem Hügel auf der Hagenseite, wo die Burg Rötteln ist oben, da im Wald irgendwo. Und jetzt bin ich heute mal auf die andere Seite hochgegangen bei Brombach. Da ging ich auch einen Weg ganz steil hoch und von da kann man auch super runterschauen. Und das yes, bietet mal eine neue Perspektive. Und es ist für mich manchmal wie so ein Sinnbild einfach auch fürs Leben. Das heißt, Gott spricht auch durch so Situationen oder durch so Alltagshandlungen zu mir, was dann für mich wie eine eine kleine prophetische Bedeutung dann manchmal hat also oder eine bildliche Bedeutung. Also das sind dann auch so Bilder, entweder erlebe ich das selber oder es geht ein Gedanke mir durch den Kopf und er lässt mich nicht los und, und vielleicht kommt noch eine, eine Person dazu und ich merke, ah, irgendwie ist es vielleicht was, was die Person mal wissen sollte oder was ich da mal sagen soll. Also Gott, Gott spricht schon durch so Bilder und Eindrücke auch zu mir. Auch manchmal für die Gemeinde, das habe ich auch in, in Heidelberg oft erlebt, dass, dass Gott mir was sagt. Auch ja, in, während der Worship-Zeit kommt, äh, ich, ich erinnere mich nur an, an eine Sache mal konkret, ähm, da war ich wie auf so einem Rummel und ich habe irgendwie gesehen, dass sich jemand hinter so Figuren versteckt hat, wo man so durchgucken kann, also wo so vorne eine Figur drauf gemalt ist und dann kann man mit dem Gesicht so durchschauen, so dass man eigentlich anders aussieht, ähm, als man eigentlich wirklich ist. Und das habe ich dann halt gesagt, ja, ich habe eine Person gesehen, die halt wie so hinter so einer ähm, Holzscheibe, wo was äh, eine Figur drauf ist, äh, steht und da so durchschaut, aber eigentlich ist sie halt anders so. Und... Ähm, da kam halt nach dem Gottesdienst eine zu mir und hat mir hat gesagt, boah, das hat sie so angesprochen und sie hat gemerkt, wie Gott sie da richtig irgendwie berührt hat, dass sie da wie hervorkommen soll hinter dem, wo sie sich versteckt und das sind dann so ermutigende Momente, wo ich merke, ja okay und ich mache weiter, auch wenn es manchmal, ja da macht man sich ja zum Affen, wenn man solche Bilder erzählt, aber es ist halt so, es, manchmal ist es witzig und aber oft ähm, kriegt man schon Rückmeldung, dass, also bekomme ich schon Rückmeldung, dass es irgendwas gemacht hat mit wenigstens einer Person im Raum und dann bin ich froh. Ja, ja. Jetzt beim Livestream ist auch noch die Dunkelziffer viel höher. Also auch im Livestream übrigens,
0: wenn das was mit dir macht, kannst du es reinschreiben in den Chat, dann bekommen wir sie auch mit. Genau. genau. Wow, super. Jetzt, wir, wir sprechen ja in diesem Jahr öfters davon, Gott auf frischer Tat zu ertappen. Weil wir davon ausgehen, dass Gott schon da ist. Gott ist schon da in unserem Leben. Gott ist da in der Gemeinde schon bevor wir da sind. Gibt es Orte, wo du gerade in deinem Leben Gott auf frischer Tat ertappst, wo Gott gerade dran ist?
1: Ja, also in der Schule, wo ich jetzt bin, da bin äh, habe ich auch die Klassenleitung für eine Klasse und da gibt es schon einige Schwierigkeiten. Und ich habe schon irgendwie immer wieder mal das Gefühl, dass, dass es da Momente gibt, wo wo Gott einfach vielleicht richtige Worte gibt oder mir einen richtigen Blick, also das richtig einen Blick auf, auf einen Schüler oder einen Kollegen oder für Eltern oder so, wo ich dann merke, durch die, durch die Rückmeldung oder durch das, wie es dann weitergeht, wie sich es entwickelt, da habe ich vielleicht was Wertvolles beitragen können jetzt zu einer Situation, die vielleicht schwierig ist oder zu einer, zu einer Lösung, zu, zu einem Weg, wie er weitergeht. Da habe ich schon das Gefühl, Gott, Gott arbeitet Natürlich in der Schule, wo, er ist ja überall am, am Wirken. Und ähm, das ist so eine Sache, wo ich merke, auch wenn es anstrengend und mühsam ist teilweise, aber ich glaube, da bin ich schon auch an einer, an einer guten Sache dran. So, wenn ich irgendwie auch ja, mir selber das zugestehe und sage, jetzt ist nicht nur dein Job, es ist nicht nur Stress, sondern auch da irgendwie ist Gott am Wirken. Und so, wenn ich es mal für mich akzeptiere. Aber auch so im Kontext mit Kindern natürlich, wenn, ja, Familien von den Kindergartenfreunden oder auch Bekannte in der Straße, da merke ich auch, da gibt es immer wieder schöne Begegnungen, wo eben Menschen schon vorbereitet sind und offen sind oder wo man irgendwie so lustige Gemeinsamkeiten hat im Leben, also die halt dann vielleicht eine starke Verbundenheit fördern, dass man halt merkt, ja, okay, ah, du hast auch eine Scheidung erlebt, okay. Ähm, dann kann man halt schon mal ganz viel tiefer einsteigen. Und da hat Gott mich schon immer wieder mal zu Personen gestellt, die irgendwie offen waren für mich.
0: Wie, wie erlebst du das denn? Ich denke, dein Tag ist manchmal ja ganz schön voll und hat wahrscheinlich nicht viele Lücken, wo du dich jetzt so bewusst auf Gott fokussieren kannst. Wie, wie bekommst du das hin oder brauchst das gar nicht immer? Hm.
1: Ja, das war eine Sache, die ich jetzt auch gerade die letzten Jahre, seit halt die Kinder da sind, irgendwie gemerkt habe. Das Leben ist einfach nicht dasselbe. Die Gottesbeziehung ist nicht dieselbe. Ich kann seit sechs Jahren einfach nicht mehr morgens aufstehen, stille Zeit machen, in Ruhe meinen Kaffee schlürfen und irgendwie da halt mal Gott auf mich wirken lassen oder so. Oder die Heilige Schrift oder sonst was. Das ist schon... Also, nein. Deswegen... <lacht> Bin ich viel mehr darauf angewiesen, in dem, was sowieso läuft, in, den, in dem Alltag, der sowieso halt laufen muss, von morgens bis abends sich um die Kinder kümmern, dass sie versorgt sind, dass da irgendwie Dinge halt ihren richtigen Gang gehen, mich um Klassen kümmern, mich um halt den Alltag kümmern. Gott hat es irgendwie geschafft, mir immer wieder zu zeigen, durch kleine Momente oder durch, durch schöne Begegnungen oder durch schöne Zufälle, ich glaube ja nicht, also durch Zufälle, <lacht> so, ähm, dass er auch da ist, auch wenn ich nicht die Zeit investieren kann, die ich halt mal investiert hatte, wo ich halt noch ähm, freier war, nicht verheiratet oder halt keine Kinder oder so, wo ich einfach mein Leben selber bestimmen konnte und jetzt, wo halt viel fremdbestimmt wird, sagt Gott, und auch da, das ist völlig egal, es, es gibt mich trotzdem noch. Ich muss nur irgendwie umdenken. So. Und ähm, auch da habe ich mich irgendwie daran erinnert, einfach das Denken erneuern zu lassen. Das ist echt auch eine unserer Aufgaben, müssen es echt unser Denken erneuern lassen. Ähm, weil einfach jede Phase anders ist in unserem Leben. Habe ich das Gefühl, in, mein in meinem Leben war es zumindest bisher so, dass Gott auch da eine Entwicklung mit uns geht, mitgeht. Und uns und mir gezeigt hat, einmal ist es so und es funktioniert super und im nächsten Jahr ist es vielleicht völlig anders und dann muss man eben merken, hey, flexibel bleiben, der Glaube ist einfach echt ein Weg und eine Entwicklung und wenn es keine Lücke gibt, dann ist Gott halt im Flow dabei, in dem, was halt läuft ja, also das kann manchmal echt äh, ein bisschen mühsam sein und auch frustrierend, wenn man denkt, hey Mann, ich hätte jetzt so gern einfach Zeit, ich hätte so gern einfach Zeit, um mich mal hinzusetzen. Und trotzdem versuche ich auch in der Woche so ein paar Momente für mich bewusst zu nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel joggen gehen möchte, das ist für mich voll wichtig. Dass ich irgendwie mir wie den Kopf durchpusten lasse und auch merke, auch das macht Gott, auch da ist Gott dabei. Da, da füllt er mich jetzt nicht mit irgendwie einen Haufen Input und hier Bibeltext lesen und dafür bitte und ganz innig und so, sondern da geht's ganz oft um dieses Kopf Kopfdurchpusten. Was ist eigentlich gerade wichtig und das macht Gott halt auch und dafür braucht er auch keine extra Zeit.
0: Ja. ja. Wow. Hey, super, ich, ich bin da sehr beeindruckt, einfach auch über deine, deine Stärke, deine Treue dran zu bleiben in den verschiedenen Alltagssituationen. Ich spüre dein Herz für, für Gott, mit Gott unterwegs zu sein. Und ja, manchmal ist es wohltuend, mit Gott unterwegs zu sein, manchmal ist es schmerzhaft, aber ich danke dir für deine Treue und ich danke dir auch für deine Offenheit und Ehrlichkeit, wie du hier erzählst, erzählst heute.
1: Um Gott, so danke ich dir, dass du uns umgibst. In deiner Gegenwart, mit deinem Reden, laut, leise, mittellaut, pantomimisch, mit Text, ohne Text, mit Farben, ohne Farben. Ich danke dir, dass dir keine Grenzen gesetzt sind. Ich danke dir, dass du jeden hier so kennst, jedes Herz einfach so offen vor dir ist. Wir sind wie ein offenes Buch vor dir. Ich danke dir, dass wir vor dir echt ähm, ja, einfach alles hinlegen dürfen. Ich danke dir, dass seine Liebe an alles zudeckt. Ich danke dir, dass ähm, ja, Jesus einfach all das wieder gut gemacht hat, was uns von dir getrennt hat. Ich danke dir, Jesus, dass du uns reingewaschen hast, dass unser Herz rein ist wie Gold Jesus, ich äh, lade dich wirklich ein, dass du dieses Gold <lacht> einfach wirklich weiter bearbeitest mit deiner Liebe, die diese Herzen hier formen kann, die mein Herz geformt hat. Ich danke dir, dass du uns Schutz gibst und eine Perspektive, dass keine Situation eine Sackgasse ist dass kein Leben eine Sackgasse ist, sondern dass es immer einen Weg gibt. Und das Bild hatte ich schon mal hier im Gottesdienst. Und ich sage es jetzt mal, ich habe einen Kreisverkehr gesehen. Und manchmal bedeutet es das vielleicht, dass wir ein paar Mal um den Kreisverkehr fahren müssen. Und das Gefühl haben, das Leben, es wiederholt sich. Es wiederholt sich immer irgendwas. Und Gott zeigt uns irgendwann die richtige Ausfahrt. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, weiterzugehen. Weil wer im Kreisverkehr anhält, verliert. Weiterfahren. Und ich glaube auch, Gott, dass du Humor hast. Und ich glaube, dass du ähm, genau immer das Richtige für uns hast. Manchmal weinst du mit uns. Manchmal lachst du mit uns. Und manchmal reden wir über Sachthemen. Aber immer ist es irgendwie was, was du, was du mit uns vorhast, was du mit mir vorhast. Es ist immer irgendwie echt. Du bist immer dabei. Und damit will ich euch jetzt auch segnen. Ich will euch segnen mit dem Gott, der immer dabei ist. In jeder Situation.
0: Und ich segne euch mit dem Vertrauen dass Gott im richtigen Moment die richtige Ausfahrt zeigt, bevor es uns schwindelig wird. Amen. Amen.